0: Ebbene, buonasera, buonasera cari amiche e cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci qui, oggi è il 22 gennaio 2019, sono le 15.53 all'orologio di Radio Cooperativa e sta sta andando in onda in diretta per la prima volta nell'anno 2019 disordine sparso. Ebbene, ebbene sì, dai via, eh, partiamo con la nostra trasmissione, eh, è un mese che manco, eh? un mese che manco dalla diretta, quasi mi dimenticavo come si deve fare qui per far partire la trasmissione in diretta, tutte queste confusioni, premi un bottone, spremi quell'altro, scrivi di qua, scrivi di là, ma finalmente ci siamo, eh, siamo pronti e, siamo, e stiamo partendo. In realtà ehm, avevo previsto, sì, sono un po' in ritardo con le dirette, avevo previsto di iniziare come di solito, cerco di fare la settimana scorsa, cioè la terza, di, eh, la terza del mese di gennaio. Invece poi è sopravvenuto un impegno, non sono riuscito a spostarlo e allora eccomi qua, oggi, martedì 22 gennaio 2019, per la prima trasmissione in diretta di questo nuovo anno di disordine sparso. E allora via! Ecco, però una cosa vorrei, voglio che la trasmissione rispetti il tema riguardo all'anno scorso, cioè il tema iniziale. Cominciamo l'anno con il tema del viaggio. Beh, perché? Perché avevo cominciato così che l'anno scorso? Perché l'anno prima, ricordo, avevo cominciato in questo stesso modo un viaggio un po' come metafora del nostro viaggio nel prossimo anno, in questo 2019 che dobbiamo affrontare. Certo, oggi parlare di viaggi ehm, in questo periodo, in questi giorni, con queste notizie di cronaca che ci stanno arrivando, è un po' difficile, potrebbe portarci lontano. Sono sono viaggi anche quelli che si fanno alla ricerca di una vita nuova e che invece spesso portano alla morte. Eh, ma, Ma viaggio non è soltanto questo, ecco, usciamo dalla cronaca e prendiamo il viaggio con una immagine un po' più ampia se possibile Eh, il viaggio è è anche il percorso, come dire, eh, cosa importante è un po' metafora della vita, la vita è un viaggio Eh, la ricerca di se stessi, il conoscersi ogni volta un pochettino di più è un lungo viaggio che non finisce mai è un po' la metafora del percorso che intendiamo fare tutti e che vorrei fare anch'io con voi in quest'anno, in questo, in questo 2019 per l'appunto che è appena cominciato. Eh, l'anno scorso ricordo che avevamo cominciato con, sì appunto con questa intenzione dicevo, con il viaggio di Dante. Vi ricordate avevamo fatto qualche canto della Divina Commedia dell'Inferno in dialetto per avere qualcosa di un po' originale. E anche l'anno prima, più o meno lo stesso, sempre partendo da spunti tra loro diversi. Bene, qual è lo spunto di quest'anno? Lo spunto di quest'anno, che però poi vorrei vorrei riprendere eh, anche qualche volta di più andando avanti nel semestre, viene da uno dei romanzi più noti della letteratura americana. Si tratta di Moby Dick o La Balena, di Herman Melville. Il titolo è proprio questo, è Moby Dick o la balena. Cioè, ci aggiungiamo noi che la balena è bianca. Sì, è bianca in realtà, ma il titolo è così, non nomina il colore. Beh, d'altra parte l'avete sentito nominare, no? Chi è che non ha sentito nominare, che non ha sentito parlare di questo romanzo? Eppure, eppure diciamoci un po' la verità, quanti di noi hanno avuto veramente la costanza di leggerselo tutto? È un, è un libro piuttosto grosso, sono attorno alle 600 pagine. E soprattutto quanti conoscono, quanti conoscono o quantomeno almeno hanno un'idea della complessità e della ricchezza di questo testo. Io mi ricordo che un tempo giravano delle riduzioni, eh, riduzioni, riduzioni piuttosto, piuttosto forti che appunto riducevano di molto il... La, la, la grossezza, la quantità dello scritto tanto che molti pensavano anche, o molti pensano ancora forse non lo so, eh, questo ve la butto lì come domanda che si trattasse di letteratura d'avventura pensata, dedicata ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti una cosa così avventurosa, un breve o un 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 meno breve romanzo d'avventura però non è così non è proprio così Si tratta di un grosso equivoco. Beh, se vogliamo, sì certo per carità, la la trama, se proprio vogliamo, potremmo riassumerla in poche parole. eh? Due punti. Il capitano di una baleniera conduce la sua nave a caccia di una balena speciale. Chiuse virgolette, punto, e abbiamo riassunto la trama. Però, eh, però il libro non è questo. Il libro non è tutto qua. È molto più profondo di quanto possa apparire in prima lettura, fra l'altro. Cioè, vi sono livelli di lettura diversi. Vi sono livelli di lettura diversi e senza che nessuno ancora sia riuscito a dire, eh, senz'altro, quel che voleva dire Melville con con questa sua portentosa metafora è questo. Ci sono molte le cose che dice Melville e che possiamo tirare fuori noi. Forse non tutte sono quelle, non tutte quelle che aveva pensato lui, ma evidentemente dentro ci sono, c'è, c'è molto dentro questo libro. Il primo traduttore italiano, pensate un po', il primo traduttore italiano eh, nel 38 fu Cesare Pavese, e, e dice, eh, rice- eh, leggo proprio le parole di Pavese, si tratta di un vero e proprio poema sacro, cui non sono mancati né il cielo né la terra» a por mano e consiglio di leggerlo tenendo a mente la Bibbia quindi già questo insomma, ci fa pensare che abbiamo di fronte qualcosa di diverso da quello a cui forse pensavamo prima c'è un commentatore eh, uno dei tanti critici molto attento appunto di Melville vede addirittura una interessante analogia tra questo libro Moby Dick appunto e la Divina Commedia. Perché? Perché in entrambi c'è un forte rapporto, una ricerca di, ehm, come dire, sono due opere che studiano, che approfondiscono, che trattano il rapporto tra l'uomo e l'assoluto, dove l'assoluto è scritto con la A maiuscola, con due eh, definizioni poi diverse, seguono due percorsi diversi, ma... Perché diversi sono le epoche, diverse sono le persone che scrivono e le culture che hanno. Però entrambi trattano, cercano di trattare questo tema. E allora, insomma, alla fine dei conti vedete che non si tratta proprio di letteratura per ragazzi. Vabbè, adesso io non vi vorrei annoiare troppo, eh, perché come abbiamo fatto in anni anni passati con altri eh, romanzi, ricordo ricordo, ehm, scusate, Pinocchio, ricordo la, eh, il, il, il Don Quixote, ecco anche a questo vorrei dedicare un certo numero di incontri, sei, sette, non so, vedremo insomma cosa verrà fuori e allora prevedo di poter fare degli altri richiami più avanti, ecco, di chiacchierare io un pochettino per volta perché sennò qua vi prendo, mi prendo tutto lo spazio me ne prendo troppo e voglio darne invece naturalmente ovviamente al libro eh, Al libro questo libro che ci racconta la storia che ci racconta il fantastico viaggio della baleniera Pequod e del suo capitano il famoso capitano Acab ecco a proposito eh, sempre così collegandoci un po' a quello che stavo cercando di dire prima Ricordo, vi ricordo che questo nome, Achab, è un nome biblico, un nome che appare nel primo libro dei re, della Bibbia appunto, primo libro dei re, dal capitolo 16 in avanti, e eh, si tratta di un re che tradisce la fede di Israele, tradisce il Dio di Israele, e per questo verrà punito e umiliato. Ucciso in battaglia, il suo sangue verrà leccato dai cani e il cane nella cultura ebraica è un animale impuro, un animale indegno insomma. Ecco questo è il racconto biblico. Ehm, comunque ecco scusate, volevo dire questo è il racconto biblico ma l'esistenza di questo personaggio, di questo Acab, di questo re Acab, è storicamente provata e nota e si sa... Che era a capo dell'esercito di Israele che sconfisse gli Assiri nell'853 a.C. Questo, vabbè, non c'entra nulla con noi, mentre c'entra il collegamento, la scelta del nome che fa Melville per quanto riguarda il suo personaggio. Perché Melville conosce bene la Bibbia, è di cultura puritana quindi. Una, di quella cultura la cultura di, quegli, di, quei, di quei religiosi ehm, integralisti che si sono ri- che sono fuggiti dal, dall'Inghilterra e, si sono, e hanno colonizzato i primi coloni eh, americani. Le sue scelte, le scelte che fa Melville, le analogie che troveremo, i nomi dei protagonisti, però poi ne vedremo un altro, no, sono, non sono casuali e fanno proprio parte di quei contenuti del del libro che chiedono in qualche modo di essere interpretati. Allora, vabbè, eh, adesso magari cominceremo a leggere qualcosa. Eh, Aggiungo soltanto, tanto così per piazzare la situazione, per eh, piazzare la narrazione, che Herman Melville, l'autore, visse tra il 1819 e il 1891 e Moby Dick è stato scritto, è stato stampato, nel 1851, quindi 168 anni fa. Boh, Allora, cominciamo a leggere qualcosa. Eh, sono proprio le prime pagine, eh, l'inizio, l'attacco, capitolo 1. Sono alcune pagine nelle quali il narratore in prima persona, eh, il libro è raccontato da uno che si presenta all'inizio, sentiremo, e, e poi comincia a raccontare la storia. Quindi parla in prima persona e in queste prime pagine spiega perché lui si metterà in viaggio e parla, interessante questo, parla dell'attrazione che il mare esercita sull'uomo. Ecco, attenzione, perché il mare, il mare qui non è soltanto il mare, cioè non è soltanto quella grande, eh, grande e affascinante distesa di acqua salata, per capirci. Il mare, il mare è la rappresentazione dell'ignoto, eh, di eh, qualcosa che non, si sa, che non si sa ben cosa sia, che non si sa cosa nasconda dentro, il, eh, l'ostacolo che ci impedisce poi di sapere cosa c'è al di là, al di là del mare ci sono altre terre, ma non sappiamo cosa ci sia, quindi... Eh, Qui si parla non soltanto del desiderio dell'uomo che guarda il mare, della bellezza del mare, ma proprio della pulsione dell'uomo a conoscere, del suo bisogno di andare oltre, di sapere cosa c'è di là e dentro le cose, che poi è uno dei grandi temi, anzi forse il grande tema di questo romanzo. Va bene, allora prendo il testo. Prendo il testo, Herman Melville, Moby Dick. E cominciamo dal capitolo primo. Dal capitolo primo. Eccoci qua. Allora mi prendo, come altre volte è successo, qualche secondo, qualche secondo di musica e attacco sul brano musicale.
1: The the east, west, no all. Well, my baby works for the KGB, on the wrong side of Berlin. I can scream at a child, but you can't get my birth, they just won't let me in. You can't get in
0: without a visa. So I went to the embassy. They said, nine, yes, no chance, son, they don't want the lights. Herman Melville, Moby Dick, Capitolo Primo Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa quando con esattezza, avendo ben poco in tasca e niente in particolare che mi interessasse a terra, pensai di andarmene un po' per mare, a vedere la parte e del mondo. È il mio modo di scacciare la tristezza e regolare la circolazione. Ogni volta che mi ritrovo sulla sulla bocca una smorfia amara, ogni volta che nell'anima ho un novembre umido e stillante, quando mi sorprendo a sostare senza volerlo davanti ai magazzini di casse da morto o ad accodarmi a tutti i funerali che incontro, e soprattutto quando l'ipocondrio riesce a dominarmi tanto, che solo un robusto pin- principio morale può impedirmi di uscire deciso per strada e mettermi metodicamente a gettare in terra il cappello alla gente, allora mi rendo conto che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un gran gesto filosofico Catone si butta sulla spada. Io, zitto zitto, mi imbarco. E non c'è niente di strano. Se soltanto lo sapessero, prima o poi quasi tutti nutrono, ciascuno a suo modo, su per giù gli stessi miei sentimenti per l'oceano. Eccovi dunque l'insulare città degli indiani di Manhattan, tutta cinta dalle banchine come le isole indiane dai banchi di coralli. Il commercio l'avvolge con la sua risacca. A destra o a manca le strade portano verso l'acqua. La punta estrema della città è la battery, quella nobile mole, è bagnata da onde e rinfrescata da brezze che poche ore prima erano dove la terra è invisibile. Guardate lì le folle dei contemplatori d'acqua. Camminate ai margini della città in un sognante pomeriggio domenicale. Andate da Coria Souk a Kentis Sleep e di là per Whitehall verso nord. Che cosa vedete? piazzati come sentinelle silenziose tutti intorno all'abitato, stanno migliaia e migliaia di mortali impietrati in sogni oceanici. Alcuni appoggiati ai pali, altri seduti sulle testate dei moli. Questi spingono lo sguardo oltre le murate di navi che vengono dalla Cina. Quelli aguzzano gli occhi verso l'alto nelle attrezzature, come cercassero di spaziare ancora meglio sul mare ma sono tutti gente di terra, uomini rinserrati nei giorni feriali tra cannicci e intonachi, legati ai banchi, inchiodati agli scanni, ribaditi alle scrivanie. Che significa allora? I prati verdi sono scomparsi? Che fa qui questa gente? Ma guardate, arrivano altri gruppi che marciano dritti all'acqua come se volessero tuffarsi. Strano, niente li soddisfa, se non il limite estremo della terra. Ossiare al riparo del vento, all'ombra di quei magazzini, non basta, no. Debbono andare vicino all'acqua, quant'è possibile senza cascarci dentro. Ed eccoli là, piantati per miglia e miglia, per leghe. Gente dell'entroterra, tutti, vengono da traversi e vicoli, strade e viali, da nord e sud, dall'est e dall'ovest, ma qui Si ritrovano tutti quanti. Ditemi, è la forza magnetica degli aghi di bussola di tutte quelle navi, forse, che li attira qui? Ancora. Siamo, diciamo, in campagna, su qualche altipiano ricco di laghi. Prendete un sentiero qualunque e nove volte su dieci vi porta giù in una valletta e vi lascia lì, dove la corrente ristagna c'è qualcosa di magico in quell'acqua. Prendete il più distratto degli uomini quando è sprofondato nei suoi sogni. Mettetelo in piedi, mettete i piedi in movimento, ed egli vi porterà infallibilmente all'acqua, se acqua c'è in tutta la zona. Provatelo, questo esperimento, se mai vi trovaste morti di sete nel gran deserto americano, sempre che la vostra carovana sia fornita di un professore di metafisica. Sicuro? Come tutti sanno, meditazione e acqua sono sposate in eterno. Andate a vedere le praterie in giugno, quando per ventine e ventine di miglia si cammina affondando fino ai ginocchi nei gigli screziati. Qual è l'unico incanto che manca? L'acqua. Non c'è una goccia d'acqua lì attorno. «Se il Niagara fosse solo una cataratta di sabbia, fareste miglia per andarlo a vedere?» «Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto, con dentro un'anima sana e robusta, ammattisce prima o poi dalla voglia di imbarcarsi? Perché voi stessi, al primo viaggio fatto da passeggeri, avete avvertito un tale brivido misterioso al sentire che voi e la nave avevate perso di vista la terra?» perché gli antichi persiani consideravano sacro il mare, e perché i greci gli assegnarono un dio a parte, e fratello dello stesso Zeus. Certo, tutto ciò non è senza significato. E ancora più profondo è il significato di quella storia di Narciso, che non potendo afferrare l'immagine tormentosa e gentile che vedeva nella fonte, vi si tuffò, e morì annegato. Ma quell'immagine. La vediamo noi stessi in tutti i fiumi e gli oceani. È l'immagine del fantasma inafferrabile della vita. E questo è la chiave di tutto. Ora, quando io dico che ho l'abitudine di mettermi in mare ogni volta che comincio a vederci appannato e divento troppo cosciente dei miei poemoni, Non vorrei si intendesse che io mi imbarchi mai come passeggero, perché a imbarcarsi con passeggero bisogna avere per forza un portafogli, e un portafogli non è che uno straccio se non c'è qualcosa dentro. Inoltre, i passeggeri prendono il mal di mare, diventano irascibili, non dormono la notte, e in genere non si divertono granché. No, no, io non vado mai come passeggero, e nemmeno per quanto sia oramai piuttosto vecchio del mestiere, mi metto mai in mare come commodoro, o capitano, o cuoco. Lascio la gloria e la distinzione di questi uffici a chi li gradisce. Da parte mia detesto tutte le onorevoli e rispettabili fatiche, afflizioni e tribolazioni di qualsivoglia genere. Mi è già sufficiente dover badare a me stesso, senza preoccuparmi di navi, brigantini, brigantini a palo, golette, o che so io. E quanto a imbarcarmi da cuoco, sebbene riconosca in questo una gloria considerevole, visto che il cuoco a bordo è in un certo senso un ufficiale, pure, insomma, arrostire polli non mi ha mai attirato. Per quanto... Una volta che il pollo sia è arrostito, giudiziosamente imburrato e magistralmente salato e pepato, non c'è nessuno che possa parlare di un pollo arrosto con più rispetto, per non dire riverenza, di me. No, no, quando mi imbarco, mi imbarco da marinaio semplice, proprio davanti all'albero, giù a piombo nel castello, su in cima alla testa d'alberetto. È vero che il più delle volte mi fanno sfacchinare e saltare da una manovra all'altra come un grillo in un prato di maggio, e questa storia da prima è piuttosto sgradevole, ti tocca nell'onore, specie se si proviene da una qualche vecchia famiglia ben radicata, e più che mai, se proprio prima di cacciare le mani nel secchio del catrame, uno ha vissuto da padrone facendo il maestro di scuola in campagna, dove anche i più lunghi se la facevano sotto, Da maestro a marinaio, credetemi, il passo è forte, e per fare buon viso a quel giochetto ci vuole una potente digestione di Seneca e degli stoici, ma anche a questo, col tempo, ci si abitua. Che importa se qualche vecchia carogna di un capitano mi ordina di prendere la scopa e spazzare i ponti? A chi può montare l'offesa, se la pesiamo, voglio dire, sulla bilancia del Nuovo Testamento? Credete che l'Arcangelo Gabriele possa stimarmi di meno, perché in quel caso particolare obbedisco con prontezza e rispetto a quel vecchio tirchio? Chi non è uno schiavo? Ditemelo! E dunque, per quanto i vecchi capitani mi facciano sfacchinare, per quanto mi sbattano intorno a spintoni e manate, io ho la soddisfazione di sapere che tutto è secondo giustizia. Che ogni altro uomo viene servito in un modo o nell'altro, su per giù allo stesso modo, o sul piano fisico o su quello metafisico, voglio dire. E così la pestata universale viene trasmessa dall'uno all'altro e le mani di ognuno dovrebbero fregare le scapole dell'altro con soddisfazione di tutti. Ancora, io mi imbarco sempre da marinaio perché si fanno un dovere di pagarmi per il disturbo, mentre che io sappia non danno mai un soldo ai passeggeri, al contrario, i passeggeri devono pagare loro. E c'è proprio una gran differenza tra pagare e essere pagati. L'atto di pagare è forse il castigo più seccante che i due ladri del frutteto ci abbiano lasciato in eredità, ma essere pagati che c'è di uguale al mondo! La premura affabile con cui un uomo riceve del denaro è davvero sorprendente, se si pensa che noi crediamo così profondamente che il denaro è la radice di tutti i mali terreni e che per nulla al mondo un uomo danaroso può entrare in cielo! <ride> con che allegria ci consegniamo alla perdizione! E infine io mi imbarco sempre da marinaio per via del sano esercizio e dell'aria pura del ponte di prua. Perché, visto che in questo modo i venti di prua sono assai più frequenti dei venti di poppa, così il più delle volte il commodoro sul cassero riceve l'aria di seconda mano dai marinai sul castello. Egli crede di respirarla per primo, ma si sbaglia. In modo assai consimile, Il popolo guida i suoi capi in parecchie altre cose, proprio mentre i capi nemmeno lo sospettano. Eccoci qua, torniamo a noi. E così abbiamo aperto la nostra, la nostra lettura di oggi, il nostro racconto di oggi. Eh, siamo, noi siamo qui al, all'ascolto di Radio Cooperativa di disordine Sparso, anche noi guardando avanti verso il 2019, come, come tutta questa folla di americani descritti da Melville, che guardano l'oceano, in attesa di qualcosa che da lì, dalla misteriosa e apparentemente vuota massa d'acqua, arrivi, arrivi una risposta, che ne so, una novità, qualcosa, un segno, qualcosa che aspettiamo, che aspettano loro, che aspettiamo anche noi da questo 2019. Ecco, ma poi eh, eh, torniamo un attimo noi, torniamo proprio anche proprio al testo del romanzo e eh, vi richiamo all'apertura all'incipit, alla prima parola, famosissima apertura, il famosissimo incipit di di Moby Dick, breve, schematico, proprio una cosa più che telegrafica direi, è quel chiamatemi Ismaele, punto. Il narratore si presenta, non dice mi chiamo Ismaele, io sono Ismaele, il mio nome è, dice chiamatemi, non mi chiamo così, quindi, è sottinteso, non è questo il mio vero nome, ma io rappresento Ismaele. E chi è Ismaele? Eh, qui dobbiamo un attimo andarci in cerca, ce lo siamo già detti un po' prima, no? Quanto è particolare questo autore. Perché Ismaele è un altro nome biblico. Ismaele, lo ricordo per chi non se lo ricordasse, insomma, per chi non lo sapesse proprio, perché non sono mica obbligati a saperlo. Ismaele è il primo figlio di Abramo. Quello che il patriarca Abramo ebbe dalla schiava Agar, perché la moglie Sara era sterile. Ora allora vi succede che Sara gli dice «Senti, siccome qui eh, tu sei questo uomo così importante potente, non puoi restare senza figli, a chi dai le tue cose?» E prenditi la mia schiava Agar e fa un figlio con lei visto che io non te la posso dare e così fa Abramo nasce Ismaele ma quando poi Sara partorirà secondo la promessa di Dio che dice nulla è impossibile per cui Sara l'anno dopo partorisce quando Sara partorirà ehm, Ismaele con la madre viene allontanato viene allontanato e spedito nel deserto nel deserto Ismaele si troverà in una condizione molto difficile, Ismaele con la madre si troveranno in condizione di morire praticamente, abbandonati, avendo finito le, 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 le riserve di cibo e di acqua, a un certo momento sono, sono, stanno morendo ma vengono salvati, per intervento divino sempre, e poi lui, Ismaele diventerà, un, anche lui diventerà capo, capo tribù, capo di una dinastia che era molto importante, Allora, particolarmente importante questa definizione di capo della dinastia nella cultura ebraica. E allora Ismaele Ismaele è colui che, solo, abbandonato, ultimo, sopravvive. Sopravvive per raccontare questa storia. Perché questo è poi il destino di Ismaele, del nostro narratore, cioè. Il destino eh, di essere l'ultimo, l'unico che si salva, che potrà rileggere questa storia dentro di sé e raccontarla, e scriverla, raccontarla per noi. Bene, e adesso facciamo così, eh, basti dai, andiamo avanti, cioè. E adesso andiamo a conoscere un altro personaggio. Il personaggio con cui Ismaele dividerà ogni passo della sua avventura. Il ramponiere polinesiano Quiqueg. Um, ramponiere è quello, eh, beh, un personaggio molto particolare nel, nella baleniera, eh, è quello che scende nella lancia, cioè nella, nella barca baleniera, che si stacca cioè dalla nave, eh, è quello il primo che lancia il rampone contro la balena, eh, a una decina di metri, quindi si va lì sotto la balena, e si lancia il rampone. Questo aspetta al ramponiere, che deve essere un uomo particolarmente forte, perché il rampone è pesante, e il lancio deve venire da lontano, e e il rampone deve piantarsi saldamente sulle carni dell'animale. Quindi, aspettiamoci un personaggio un po' particolare. Però, prima, addentriamoci un po' con Ismaele nel luogo in cui lo incontrerà, e cioè nella locanda dello Sfiatatoio. E lo scattatoio, scusate, eh, sì, meglio che ce lo chiariamo, perché è interessante questa qui, è tutto legato, siamo eh, nell'isola di Nantucket, eh, in, eh, in America appunto, un'isola dalla quale partono le, le, le più note, le più importanti, le più famose eh, navi, le prime forse navi baleniere eh, statunitensi, americane, perché all'epoca non si parlava di Stati Uniti ancora. Lo sfiatatoio, dicevamo, è quindi tutto legato alla balena. Lo sfiatatoio è quel buco che ha sulla testa la balena attraverso la quale appunto butta fuori l'acqua che ha ingoiato in eccedenza quando va sotto. Ok, allora adesso io mi cerco la pagina, voi restate, restate naturalmente in attesa qualche secondo perché arrivo subito. È un... Queste pagine qui sono molto vivaci, molto anche divertenti.
1: Même comme état, même si Billy n'est plus là, elle a Mina, tout comme moi, elle a Mina, tout comme toi.
0: Traversando questo buio vestibolo, e proseguendo per un arco dalla volta bassa, tagliato in quello che anticamente deve essere stato un gran camino centrale con focolai tutti intorno, si entra nella stanza comune, che è un posto ancora più buio, con tali travi basse e massicce in alto, e assi così vecchi e rugosi di sotto, che quasi pareva di calcare i visceri di qualche vecchia carretta, specie in una notte come questa piena di ululi, con questa vecchia arca ammarrata sull'angolo che balla così furiosamente. Da un lato stava un tavolo lungo basso, a scaffale, coperto di vetrinette incrinate, piene di rarità polverose, raccolte nei cantucci più lontani di questo vasto mondo. Sporgente all'angolo estremo della stanza, una tana di colore scuro, il banco di mescita rozzo tentativo di imitare la testa di, ba- di una balena franca. Comunque sia, ecco lì il grande osso arcuato della mascella, così grande che quasi potrebbe passarci sotto una carrozza. All'interno, scaffali squallidi, allineano vecchie caraffe, bottiglie, fiaschi, e dentro quelle mandibole svelte a distruggere, come un altro Giona maledetto, e così si chiamava in effetti, va sfaccendando un vecchino tutto avvizzito che in cambio dei loro denari vende ai marinai deliri e morte a caro prezzo. Abominevoli sono i bicchieri in cui versa il suo veleno. Quantunque veri cilindri all'esterno, di dentro gli infami vetri verdi si gonfiano e si restringono falsamente verso il basso fino a un culo che è una truffa, Rozzi meridiani paralleli, becchettati nel vetro, attorniano questi calici da grassatori. Riempi fino a questa tacca, e il prezzo è appena un soldo, all'altra ancora un soldo, e così via, fino al pieno, la misura del capo, che si può ingollare per uno scellino. Entrando nel locale, trovai un gruppo di giovani marinai raggruppati intorno a un tavolo, ad esaminare sotto un po' di luce alcuni esemplari di scrimchander. Scovai il padrone, e quando gli dissi che volevo una camera, mi rispose che la casa era piena, non c'era un letto libero. Ma, fermo, disse, poi dandosi un picchio in fronte: Ti va o non ti va di spartire la coperta di un ramponiere? Se vai a caccia come credo, farai bene ad abituarti a questa sorta di cose. Io gli dissi che spartire un letto non mi era mai piaciuto, che se proprio mi toccava di farlo, volevo prima vedere chi era questo ramponiere, e e insomma, se lui, il padrone, non aveva altro modo di arrongiarmi, e se il ramponiere non era proprio sgradevole, beh, piuttosto che andare ancora a zonzo in un posto che non conoscevo in una notte così brutta, mi sarei contentato di metà della coperta di qualunque persona decente. L'avevo immaginato. «Bene, mettiti a sedere. Qualcosa da mangiare? Cena? La cena sarà subito pronta!» Mi mise a sedere su una vecchia panca, tutta intagliata come una panchina alla batteri. A una delle punte, un vecchio lupo ruminante la stava decorando ancora di più col coltello a serramanico, tutto curvo e concentrato sullo spazio fra le gambe. Cercava di fare un bastimento che andava a vele spiegate ma a mio parere stentava a prendere un vero abbrivio. Infine, quattro o cinque di noi fummo chiamati a mensa nella camera accanto. Era fredda come l'Islanda. Fuoco non se ne vedeva. Il padrone disse che non poteva permetterselo. Non c'erano che due lugubri candelacce di sego, ognuna avvolta nel suo sudario. Altro non c'era da fare che abbottonarsi i giubbotti e portarsi alla bocca tazze di tè bollente con le dita semicongelate. Ma il vitto era dei più sostanziosi. Non solo carne e patate, ma gnocchi di pasta, buon Dio, gnocchi di pasta per cena. Un giovanotto con un pastrano verde si applicò a questi gnocchi in una maniera tremenda. Giovanotto, disse il padrone, stanotte avrai l'incubo, sicuro come la morte. Io bixigliai. Padrone. «È lui il ramponiere!» «Ah, no!» fece, con una certa aria da burla diabolica. «Il ramponiere è un tipo di carnagione scura. Non mangia mai pasta, quello. Non mangia altro che bistecche. E gli piacciono al sangue!» «Si strozzi pure!» dico io. «Dov'è questo ramponiere? Si trova qui dentro?» «Sarà qui fra poco!» fu la risposta. «Che potevo farci?» Questo ramponiere di colorito scuro cominciava a insospettirmi. In ogni caso, presi una decisione. Se così finiva che dovevamo dormire assieme, primo a spogliarsi ed entrare nel letto doveva essere lui. Finita la cena, la comitiva tornò nel bar, e io, non sapendo in che modo occuparmi, decisi di passare da spettatore il resto della serata. Dopo un momento sentimo fuori un gran chiasso. Saltando in piedi il padrone esclamò «La ciurma dell'orca! Stamattina ho visto che era annunziata al largo! Tre anni di mare e la stiva piena! Ragazzi, viva! Adesso sentiremo le ultime novità delle figi!» Arrivò dall'ingresso un gran calpestio di stivali da mare. La porta venne spalancata e ruzzolò dentro una ciurma davvero selvatica di marinai infagottati nei pelosi giacconi da guardia, le teste fasciate da sciarpacce di lana, tutte rattoppate e sdrucite, le barbe indurite dagli accioli, parevano una torma irruente di orsi del labrador. Erano appena sbarcati, e questa era la prima casa in cui mettevano piede. Nessuna meraviglia, quindi, che puntassero dritti sulla bocca di balena, il banco dove l'officiante il vecchio Giona, piccolo e in incartapecorito, cominciò subito a mescere in giro becchieri pieni. Uno si lamentava di un forte raffreddore alla testa, e Giona gli versò una porzione bituminosa di gin e melassa, giurando che era il rimedio sovrano per qualunque catarro o infreddatura, di qualsiasi data, non importa se preso al largo della costa dell'Abrador o sopravvento a un'isola di ghiaccio. Subito la bevanda salì alle teste, come fa di solito anche i più solenni scolatori quando sono sbarcati da poco, e incominciarono a caracollare per la stanza, con grande fracasso. Adesso erano quasi le nove. Dopo quei baccanali la stanza pareva piombata in un silenzio quasi soprannaturale, e io cominciai a riflettere con soddisfazione su un piccolo piano che mi era venuto in mente poco prima che entrassero i marinai. A nessuno piace dormire insieme a un altro. Francamente, perfino col proprio fratello è molto meglio non dormire. Non so perché, ma la gente quando dorme vuole fare ognuno per conto suo. Quando poi si tratta di dormire con uno sconosciuto, in una locanda che non si conosce, di una città dove non si è mai stati, e questo sconosciuto è un ramponiere, eh, allora le obiezioni si moltiplicano all'infinito. Né ci può essere ragione al mondo che io, marinaio, debba più di qualunque altro dormire a coppia in un solo letto, perché i marinai non dormono a coppia in mare più di quando lo facciano i re scapoli a terra. Certo, Dormono tutti assieme in un locale, ma ognuno ha la sua branda, si copre con la sua coperta e dorme nella sua pelle. Più riflettevo su questo ramponiere e più detestavo l'idea di dormirci assieme. Era lecito supporre che trattandosi di un ramponiere la sua biancheria, o laneria che fosse, non sarebbe stata della più pulita, certo non della più fina cominciavo a torcermi tutto. Per giunta si stava facendo tardi, e il mio beneducato ramponiere avrebbe dovuto essere a casa e in marcia verso il letto. Supponendo ora che venisse a cascarmi addosso a mezzanotte, come facevo a sapere da che sporca tana usciva? Padrone, non ho cambiato idea per quel ramponiere. A letto con lui non ci vado, mi arrangio su questa panca. Fa come credi, mi dispiace di non poterti dare una tovaglia per materasso perché è un tavolaccio schifoso e andava tastando bitorzoli e tacche aspetta un po intaglio ho una pialla qui sul bancone aspetta aspetta che ti farò stare proprio comodo così dicendo andò a prendere la pialla spolverò prima il banco col suo vecchio fazzoletto di seta e si mise di tutta forza a piallarmi il letto, grignando di continuo come una scimmia. I trucioli volavano a destra e a manca, sicché, alla fine, il ferro andò a cozzare contro un nodo inestirpabile. Il padrone stava per slogarsi un polso, e io gli dissi di smetterla, per amor di Dio. Il letto era già abbastanza soffice per i miei gusti, e non vedevo come si potesse con tutte le piallature del mondo ricavare un fondo di piume da un tavolaccio di pino. Così raccolse i truccioli con un altro ghigno, li buttò nella stufa grande in mezzo alla stanza e se ne andò per i fatti suoi, lasciandomi a meditare sui miei guai. Presi la misura della panca e mi trovai che era corta di un piede. E questo, a questo si rimediava con la sedia. Però era anche stretta di un piede, e l'altra panca del locale era circa quattro pollici più alta di quella piallata, sicché non era il caso di accoppiarle. Allora misi la prima panca di fianco lungo il solo tratto di muro libero, lasciando in mezzo un po' di vuoto per sistemarci la schiena. Ma subito mi resi conto che dal da, da quel davanzale entrava uno spiffero così gelato che non c'era niente da fare, anche perché, dalla porta scassata, un secondo spiffero veniva incontro al primo, e tutti e due, assieme, facevano una serie di mulinelli nell'immediata adiacenza del posto dove avevo pensato di passare la notte. «Il diavolo si porti quel pramponiere!» pensai. «Un momento! Forse potevo prevenirlo!» Chiudo a chiave la porta di dentro. Mi ficco a letto. Lo lascio pestare la porta senza svegliarmi. Non pareva una cattiva idea. Ma a ripensarci lasciai perdere. Chi mi assicurava, infatti, che l'indomani mattina, appena messo il naso fuori di camera, il ramponiere non fosse piantato all'ingresso e pronto a lasciarmi per morto? Per concludere, mentre tornavo a guardarmi attorno, e non vedevo altra possibilità di passare una notte decente, tranne che nel letto di qualcuno, cominciai a pensare che, dopo tutto... I miei pregiudizi contro quel ramponiere ignoto potevano anche essere ingiustificati. Ora, aspetto un poco, penso, non può tardare molto ad arrivare, gli do una bella guardata, e chissà che non diventiamo buonissimi amici di letto, non si può mai dire. Il fatto è che gli altri pensionanti continuavano a rientrare uno, due, tre per volta e se ne andavano a letto, del mio ramponiere, neanche l'ombra. «Padrone!» dico. «Ma che razza di uomo è? Rientra sempre così tardi?» Ci mancava poco alla mezzanotte. Il padrone rifece la sua risatella magra, come divertito assai da ciò che non riuscivo a capire. «No!» rispose. «Di solito è un tipo mattiniero. Presto a letto e presto in piedi, sicuro è uno che piglia pesci. Ma stasera è è uscito a svendere, capisci?» E proprio non mi spiego che diavolo gli fa fare così tardi, tranne che forse non riesce a smerciare la testa. Smerciare la testa? Ma cos'è questa storia? Cominciavo ad arrabbiarmi forte. Padrone, vuoi dire sul serio che in questa notte benedetta di sabato, o meglio di domenica mattina, quell'uomo va in giro e si dà da fare per vendersi la testa? Precisamente, disse il padrone. Io gliel'ho detto che qui non poteva farcela perché il mercato è pieno.  — — Ma di che? — gridai. — Di teste, appunto. Non ci sono troppe teste al mondo? — Stammi a sentire, padrone! — dissi con assoluta freddezza. — Meglio smetterla con queste favole, non sono fesso. — Può darsi. — prese una scheggia di legno e si appuntò uno stuzzicadenti. — Ma ci scommetto che avrai fessa la zucca, se quello ti sente che gli calunni la testa. «Io gli era un po', la testa!» Feci imbestialito da quelle sue assurdità. «È già rotta!» Dice. «Rotta!» «Rotta, hai detto!» sicuro, «Ed è per questo che non riesci a venderla, credo!» «Padrone!» Dico, e mi avvicino gelido come il monte Ecla in una tormenta. «Padrone, piantala di raschiare!» «Tu e io dobbiamo spiegarci e subito per giunta!» Io vengo alla tua locanda e chiedo un letto. Tu mi rispondi che puoi darmene solo metà, e l'altra metà è di un certo ramponiere. E su questo ramponiere che ancora non ho visto, continui a raccontarmi storie che sono le più grossolane mistificazioni e provocazioni, e che finiscono col farmi venire la nausea per questa persona con cui debbo dormire, che è un rapporto padrone, estremamente intimo e confidenziale. Ora ti domando di parlare chiaro e dirmi chi e che diavolo è questo ramponiere, e se posso stare tranquillo sotto ogni punto di vista passando la notte con lui. E in primo luogo, sarai così gentile da rimangiarti questa storia della testa, perché se è vera è prova sicura che questo ramponiere è pazzo da manicomio, e non ho nessuna intenzione di dormire con un pazzo. E tu, amico, dico tu, padrone, tu, egregio signore, sapendo questo e cercando di convincermi a farlo, ti rendi di conseguenza passibile di azione penale. «Caspita!» disse il padrone tirando un gran respiro. «Questo sì che è un predicozzo per uno che si sbottona di rado, (ride) ma sta tranquillo, non ti preoccupare. Questo ramponiere che ti dicevo, è appena arrivato dai mari del sud, dove ha comprato un mucchio di teste imbalsamate della Nuova Zelanda, gran rarità, come sai, e le ha vendute tutte tranne una, e quest'ultima cerca di venderla stanotte, perché domani è domenica, e non sarebbe il caso di andare in giro a vendere teste umane mentre la gente va in chiesa. Ci ha provato domenica scorsa, ma lo trattenni proprio mentre usciva, con quattro teste infilate in uno spago, che sul mio onore... Parevano una filza di cipolle. Questo resoconto chiarì il mistero che altrimenti era incomprensibile, e provò che, dopo tutto, il padrone non aveva avuto nessuna intenzione di prendermi in giro, ma d'altra parte che pensare di un ramponiere che la notte di sabato la passa fuori fino alla santa domenica dandosi da fare per vendere teste di miscredenti morti, che è un vero lavoro da cannibali. Padrone, credimi, questo ramponiere è un tipo pericoloso. Paga puntuale, fu la risposta. Ma andiamo, si fa tardi assai. Fai meglio a dare un colpo di coda. È un buon letto. Ci dormimmo io e Sel la notte che ci sposammo. C'è spazio abbastanza per tirare calci in due in quel letto. È un lettone onnipotente. Figurati che prima di cambiarlo, Sel ci sistemava i bambini ai piedi, Sam e Johnny. Ma una notte cominciai a stirarmi nel sonno, e non so come, Sam andò a finire per terra e quasi si ruppe un braccio. Allora Sel disse che bisognava cambiarlo. Ma «Vieni con me, che ti do una candela!» Così dicendo, accese una candela, e me la porse, facendo l'atto di passare avanti. Ero ancora incerto. Allora guardò il pendolo nell'angolo e sbottò. «Per Dio, è già domenica!» «Non lo vedrai quel ramponiere stanotte? Avrà gettato l'ancora chissà dove. Cammina dunque, muoviti, no?» Considerai la cosa un momento, e poi andammo su. E mi portò in una stanzuccia fredda come un'ostrica, e fornita, bisogna dirlo, di un letto spettacoloso, che quasi potevano starci comodi quattro ramponieri. «Ecco qua!» disse il padrone, piazzando la candela su una cassaccia a viaggio sciancata, che faceva il doppio servizio di porta catino e di tavolo di centro. «Eccoci, mettiti in libertà e buonanotte!» Stavo guardando il letto. Mi voltai ed era sparito. ripiegando la coperta, mi chinai sul letto. Non era certo fra i più eleganti, ma superò l'esame abbastanza bene. Poi mi guardai attorno, e oltre alla lettiera e al tavolo di centro, non vidi altro che appartenesse al locale tranne una rozza scansia, le quattro mura e un parafuoco di carta col disegno di un uomo che colpiva una balena. Di roba che non apparteneva propriamente alla stanza c'erano una branda affardellata e buttata per terra in un angolo, e un grosso sacco da marinaio che conteneva il guardaroba del ramponiere, senza dubbio al posto di un baule da terraferma. Inoltre, un pacco di esotici uncini d'osso di pesce nello scaffale sul camino, e una lunga fiocina appoggiata alla testiera del letto. Sedetti sulla sponda del letto, e cominciai a pensare a questo ramponiere smerciatore di teste e al suo tappeto. Dopo aver pensato un poco seduto sul letto, mi alzai, mi tolsi la giubba, e mi misi a pensare in mezzo alla camera. Poi mi tolsi la giacca, e pensai un altro poco in maniche di camicia, cominciando ora a sentire un gran freddo mezzo svestito com'era, e ricordando ciò che aveva detto il padrone che probabilmente il ramponiere non sarebbe tornato affatto quella notte, visto che era così tardi, non stette più a frastornarmi. Sgusciai via da calzoni e stivali, soffiai sulla candela e mi buttai nel letto, mettendomi nelle mani di Dio. Se il materasso fosse pieno di pannocchie di gran turco o di stoviglie rotte, non è facile dirlo. Ma certo mi irrigirai parecchio e per un bel pezzo non chiusi occhio. Alla fine scivolai in un leggero sopore e quasi quasi filavo al largo verso la terra di Morfeo quando sentii nel corridoio un passo pesante e vidi un filo di luce entrare in camera da sotto l'uscio. Dio mi salvi, penso, deve essere il ramponiere, quel, d'arca- quel dannato mar- mercante di teste, ma rimasi immobile come un morto e deciso a non fiatare sinché non mi si parlasse la candela in una mano, e quella famosa testa nell'altra, lo sconosciuto entrò in camera, e senza guardare al letto, posò la candela parecchio lontano da me, in un angolo del pavimento. Quindi, si mise a lavorare di vita sui nodi del saccone, che, come prima dissi, stava nella camera. Non vedevo l'ora di guardarlo in faccia, ma quello la tenne rivolta dall'altro lato per tutto il tempo che rimestò per slacciare la bocca del sacco. Fatto questo però, si volse. E allora, Dio che vista! Una faccia! Era di un colore cupo, purpureo e giallastro, tutto chiazzata qua e là di grossi riquadri nerici. Eh sì, era proprio come temevo, un compagno di letto terribile. Avrà preso parte ad una rissa, è stato massacrato e viene dritto dritto dal chirurgo. Ma in quel momento... Gli capitò di voltare la faccia alla luce, e vidi benissimo che non potevano assolutamente essere cerotti, quei quadrati neri nelle guance. Erano macchie, chissà di cosa. Da prima non ci capivo niente, ma subito ebbi sentore della verità. Ricordai la storia di un bianco, anzi, proprio un baleniere, che era capitato fra i cannibali ed era stato tatuato. A questo ramponiere conclusi, nel corso dei suoi lunghi viaggi sarà capitata la stessa avventura. E dopo tutto che vuol dire, pensai, è solo questione di facciata. Un uomo può essere onesto sotto qualunque pelle. D'altro canto, non sapevo spiegarmi quel colorito inumano, cioè quello delle parti attorno, che niente avevano a che spartire coi quadrelli del tatuaggio. Certo, poteva trattarsi semplicemente di una buona mano di abbronzatura tropicale, ma non avevo mai sentito dire che il sole forte possa dare a un uomo bianco il colore della tintura di iodio. Però non ero mai stato nel sud, e magari laggiù il sole produceva sulla pelle questi effetti devastanti. Basta. Mentre tutti questi pensieri mi passavano come lampi per il cervello, il ramponiere non si era accorto di me assolutamente». Ma avendo dopo qualche difficoltà aperto la sua sacca, si mise a rovistarci dentro e subito ne tirò fuori una specie di ascia di guerra e una bisaccia di foca col pelo. Le mise sulla cassaccia in mezzo alla camera, afferrò la testa neozelandese che era proprio una roba da vomitare e la ficcò nel sacco. Infine si tolse il cappello, un cappello nuovo di castoro, e io trattenni un urlo, tanta fu la sorpresa non aveva capelli in testa o quasi niente altro che un ciuffetto attorcigliato sul davanti la testa pelata e rossiccia era precisa identica a una testa di morto ammuffita se non si fosse trovato fra me e la porta mi sarei buttato fuori più in fretta che non abbia mai buttato giù un pranzo e bianti lo stesso l'idea di calarmi dalla finestra ma eravamo al secondo piano all'interno non sono un vigliacco, ma non sapevo più assolutamente cosa pensare di quel rosso farabutto mercante di teste umane. L'ignoranza è madre della paura e trovandomi completamente confuso e rimbambito di fronte a questo strano tipo, lo confesso, ne ebbi paura, come se il demonio stesso avesse fatto irruzione in piena notte nella mia camera. Ne avevo tanta paura, di fatti, che non avevo neanche il coraggio di parlargli, e di esigere una spiegazione soddisfacente su quelle sue incredibili qualità. Intanto quello continuava l'operazione di spogliarsi, e infine mostrò il petto e le braccia. Quanto è vero che son vivo? Queste sue parti nascoste erano tutte marcate con gli stessi scacchi che aveva in faccia. La schiena pure, tutta a quadrelli neri pareva che avesse combattuto in qualche guerra dei trent'anni e se ne scappasse proprio allora con una camicia di cerotti. Non solo, persino le gambe aveva marcate, come se un branco di rane verdiscure stessero arrampicandosi sopra tronchetti di palme. Ormai non c'era dubbio che costui doveva essere qualche selvaggio abominevole, imbarcato su una baleniera dei mari del sud e quindi sbarcato su questa terra cristiana a pensarci mi venivano i brividi, e per giunta un mercante di teste, magari le teste dei suoi fratelli, magari si incapricciava della mia, per Dio, guarda che mannaia! Neanche il tempo di rabbrividire ebbi, che il selvaggio si mise a fare qualcosa che ipnotizzò la mia attenzione completamente, e mi persuase che doveva essere proprio un senza Dio. Si era avvicinato al gabbano, mantello o giaccone di lana pesante che aveva appesa una sedia, e frugando nelle tasche ne tira fuori una curiosa figuretta sgorbia, con una gobba sul dorso e il colore preciso di un neonato congolese di tre giorni. Ricordando la testa imbalsamata, quasi pensai dapprima che quel manichino nero fosse un bambino autentico, conservato in qualche maniera simile. Ma vedendo che non pareva flessibile affatto e luccicava come un pezzo d'avorio lustrato, conclusi che doveva essere solo un idolo di legno, e così infatti risultò. Perché ora il selvaggio va al camino, al camino vuoto, toglie il parafuoco di carta e piazza quella goffa cosina tra gli alari, dritta come un birillo. Ora strizzavo forte gli occhi verso la figura semi nascosta e nello stesso tempo stavo sulle spine per vedere come andava a finire. Quello cava anzitutto un paio di manciate di trucioli dalla tasca del gabbano e li sistema con cura davanti al feticcio. Poi ci mette sopra una scaglia di galletta, accosta la fiamma della candela e accende i trucioli in un bel fuoco sacrificale. Quindi diteggia svelto tra la fiamma, ritrae ancora più svelto le dita come se le avesse scottate malamente, e alla fine riesce ad acchiappare la galletta. Ne soffia via un po' di calore o di cenere, ne fa una cortese offerta al negretto. Ma quel diavoletto non parve gradire per niente un tipo di alimentazione così asciutto, nemmeno mosse le labbra. Tutte queste buffonerie, Furono accompagnate da suoni gutturali ancora più strambi da parte del fedele, che pareva pregare in cantilena o cantare qualche salmodia pagana, facendo intanto con la faccia le smorfie più innaturali. Alla fine, spegnendo il fuoco, sollevò l'idolo senza troppe cerimonie e lo rificcò nella tasca del mantello, con la noncuranza di un cacciatore che insacca una beccaccia morta. Tutti questi strani procedimenti aumentavano la mia preoccupazione e vedendo ora da certi chiari sintomi che stava per finire le sue faccende e saltare a letto, pensai che era il momento, ora o mai più, prima che spegnesse la luce, di rompere l'incanto che mi aveva paralizzato così a lungo. Ma il tempo che mi ci volle a decidere cosa dire mi fu fatale. Presa dal tavolo l'accetta di guerra, Egli ne guardò per un attimo la testa, e accostandola alla fiamma con la bocca in manico, ne tirò grandi nuvole di fumo di tabacco. L'attimo dopo, la candela era spenta, e questo cannibale feroce, la scure tra i denti, mi balzò nel letto. Io, senza più potermi trattenere, gridai, e con un improvviso grugnito di stupore, quello cominciò a palparmi. Balbettando qualcosa, non so che, rotolai contro il muro e lo scongiurai, chiunque o qualunque cosa fosse, di star buono e lasciarmi alzare e riaccendere la candela. Ma le sue risposte gutturali mi fecero subito capire che egli afferrava malissimo ciò che io dicevo. Chi diavolo!» disse infine. «Tu no parlare? Dannazione! Io ammazzo!» E la mannaia accesa cominciò a svolazzarmi attorno nel buio padrone per amor di dio pietro coffin gridai padrone allarme coffin angeli aiuto parla dici chi sei o diavolo ammazzo ringhiò di nuovo il cannibale mentre i suoi paurosi svolazzi con l'ascia mi spargevano addosso le cenere di tabacco ardenti tanto che credetti che la biancheria mi stesse per pigliar fuoco ma grazie a dio in quel momento il padrone entrò in camera con la candela in mano e con un salto dal letto gli corsi incontro. «Andiamo, niente paura!» disse ricominciando a ghignare. «Qui, Queg, qui, non è capace di torcerti un capello!» «E smettila di ghignare!» urlai. «E perché non mi hai detto che questo ramponiere dell'inferno era un cannibale?» «Beh, ma, credevo che lo sapessi! Non ti ho detto che era fuori a smerciar peste! «Beh, un altro colpo di coda e torna a dormire!» Queg, senti! Tu capisci me, io capiscio te! Questo uomo dorme con te! Capisci me?» «Me capire molto!» grugnì Queg tirando alla pipa e alzandosi a sedere sul letto. «Tu dentro!» aggiunse, facendomi cenno con la scura di guerra e buttando da un lato la sua roba e in realtà lo fece in una maniera non solo civile, ma veramente cortese e caritatevole. Stetti a guardarlo un momento. Con tutti i suoi tatuaggi era in complesso un cannibale pulito e di aspetto gradevole. Che è tutto questo chiasso che ho fatto, dico a me stesso. Costui è un essere umano, proprio come me, e ha tanto motivo di temermi, come io, di temere lui. Meglio dormire con un cannibale sobrio che con un cristiano ubriaco. Padrone, digli di mettere via l'ascia o pipa o quello che sia. Insomma, digli di smettere di fumare e andrò sotto con lui. Non mi piace avere a letto uno che fuma. È pericoloso. Per giunta non sono assicurato. Glielo disse. E Quiqueg subito consentì. E di nuovo mi accennò gentilmente di mettermi a letto, rotolandosi tutto da una parte, come per dire, non ti sfioro nemmeno una gamba. «Buonanotte, padrone», dissi. «Puoi andare». Mi ficcai sotto. «Mai dormito meglio in vita mia».
1: you will carry me
0: to Ok, torniamo a noi. <coughs> torniamo a noi, eccoci qua. Eh, tornati al. tornati a casa praticamente. eh, tornati da questo primo inizio di viaggio ma il viaggio non è ancora veramente cominciato però noi, noi ascoltatori, noi narratori il viaggio lo abbiamo cominciato cominciato dentro questo libro a conoscere questi personaggi così un po' particolari questo mondo eh, diverso, particolare questo mondo della prima metà dell'Ottocento in cui un mondo di marinai, di barenieri di personaggi un po' strani come avete sentito. Allora, eh, abbiamo ancora una ventina di di minuti davanti a noi e per quanto riguarda oggi lettura, eh, per le letture io mi sarei, avrei finito. Queste che vi ho fatto, questa narrazione che vi ho fatto è quella per questa volta. Andremo avanti, il martedì prossimo, per cui voglio dire la linea è aperta, 049 880 90 20, se eh, volete condividere qualcosa, un'opinione, così, un'idea, anche... Anche una curiosità, anche la curiosità di sapere se questo libro vi era noto, se ne conoscevate, che cosa, cosa pensavate di questo libro, cosa sapete di questo libro, insomma. Nel frattempo io eh, vado avanti con le, solite, con le solite chiacchiere. Queste pagine, avete sentito queste ultime pagine qui, sono... Ehm, come dire, hanno un po', vivono un po' il senso del comico, diversamente dalle prime, eh, non abbiamo ancora affrontato momenti altamente drammatici e ne affronteremo, il capitano Acab è una figura da tragedia, da tragedia greca, da da grande, eh, sì, come dire, veramente eh, da grande tragedia, ecco, quindi è una figura fortemente drammatica, ma finora stiamo scorrendo in una maniera piuttosto ironica, piuttosto eh, narrativa, si lascia, si lascia ascoltare con, con piacere. E, e queste ultime pagine che abbiamo letto hanno anche una forte valenza mh, spiritosa, comica. E' è un alternarsi questo di eh, Melville in questo romanzo, dove il comico fa da contrappunto ai, ai momenti drammatici dove c'è, ci sono forti riflessioni e, 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 forte, e in altri momenti invece forte animazione, forte movimento. C'è un, po di, eh, come, c'è un po' di tutto, ma soprattutto c'è questo alternarsi, ecco, di vuoti, di pieni, di eh, rallentamento, di veloce, come una, come una sinfonia musicale. Eh, dove, che si segue con i vari, i vari movimenti no? vi ricordate c'è il largo andante veloce eh, e, tutte cose, e tutte queste cose qui mm, eh, ecco ah, un'altra cosa sì, a proposito di Ismaele a proposito di Ismaele c'è qualcuno qualche, narrato, qualche eh, commentatore che ha fatto notare come il nome Ismaele nella pronuncia inglese Ishmael ricordi in maniera diciamo eh, onomatopeica ricordi il rumore delle onde cioè fa Ishmael Ishmael il rumore del mare delle onde per carità è una è possibile ed è anche molto come dire suggestivo ma non non penso proprio che eh, questa sia la motivazione significativa della scelta di Melville per il nome del suo narratore, eh, del suo protagonista narratore. Va bene, Eh, vorrei anche a proposito di questa osservazione fatta un attimo fa e anche delle osservazioni che abbiamo fatto precedentemente, cioè del legame che ha questo, questo libro con la Bibbia e che salterà fuori perché salta fuori spesso e salterà fuori ancora e anche sull'aspetto, come dire, sull'aspetto dell'alternanza comico-drammatico vorrei anche ricordare che beh, non abbiamo letto perché non è che possiamo leggerlo tutto e poi sarebbe eccessivamente pesante, io credo, ma nelle pagine precedenti a queste che abbiamo appena letto, cioè prima di arrivare allo sfiatatoio, il nostro Ismaele eh, va in una chiesa, una chiesa votiva, dove trova soprattutto targhe votive a, a memoria dei tanti marinai dei tanti ramponieri, dei tanti balenieri che sono morti, sono tutti balenieri. Qui si parla della caccia alla balena, per niente il titolo è proprio Moby Dick o la balena. E possiamo pensare a quello che vogliamo oggi modernamente della caccia alla balena, ma dobbiamo andare indietro di 160 anni rispetto a quello che eh, immaginiamo e sappiamo e pensiamo oggi. Allora, in questa chiesa c'è una figura di prete molto particolare che eh, sale sul pulpito, fra l'altro il pulpit, al pulpito si sale come, come si sale su, um, sul, come, come si chiama, il punto di vedetta della, della nave, no? quindi è una scaletta di corda. Il, eh, questo prete sale lungo la scaletta di corda, va sul pulpito in alto, quindi, e poi tira sulla scaletta, si isola completamente dal, dal mondo e parla ai marinai che stanno sotto. E tiene una predica, e tiene una predica sul libro di Giona, cioè sul profeta Giona. Sapete la storia di Giona, no? Che doveva andare a Ninive? ma lui non ci vuole andare e allora si imbarca per scappare, ma la barca viene colta da una tempesta, allora i marinai, capito che è lui colpevole, che si attira dietro la tempesta e lo buttano in mare, eh, lui verrà mangiato, inghiottito da un grande pesce e poi il quale lo risputerà eh, proprio sulla spiaggia di Ninive, e questa è è una, uno, dei libri, uno appunto dei libri della Bibbia. E, e questo prete, dall'alto, della, da, dall'alto della, della coffa, stavo per dire, cioè dall'alto del suo particolarissimo mh, pulpito, tiene una predica che è una vera e propria esegesi biblica, cioè fa proprio una vera e propria, sono 4-5 pagine, di vera e propria spiegazione, almeno dal suo punto di vista, della storia del, del profeta, del significato biblico quindi del significato da riportare al, al fedele ascoltatore della storia del, del profeta Giona. Sempre appunto per tornare al tema che questo libro, insomma, non è proprio un normale, un banale libro di, di, d'avventura. E questo accade proprio prima del dell'arrivo di Ismaele nella locanda dello spiattatoio, che è invece un momento completamente diverso perché qui c'è vita perché qui c'è confusione c'è gente che parla, c'è il popolo nella, nella pagina precedente c'è qualcuno che dice agli altri ehm, non so come dire ma dall'alto del suo pulpito isolato perché ha tirato su anche la scarletta di corda e dice al, alla gente cosa deve pensare, come va il mondo, dopodiché invece è il, è il momento più, eh, di, di relazione più uguale, più umana, sono tutti alla pari, nella, nella locanda dello sfiatatoio arrivano, avete sentito, arrivano i balenieri che sono stati via tre anni, si beve, si mangia insieme, si, si dorme insieme, ed è un momento invece molto più vivace e anche, appunto, abbiamo detto, comico era anche interessante notare ci sono alcune alcune frasi che mi sono sottolineato nel frattempo ripeto, siamo nel 1850 l'America sta per essere colonizzata da queste persone Melville fa parte appunto dei coloni ci sono ancora molti indiani nella, nel, nel territorio, lui li ha visti bene, parla degli indiani di Manhattan che loro hanno scacciato praticamente e nei confronti dei quali c'è sicuramente un forte pregiudizio. Eppure, Melville, eh, nel suo incontro con Quiqueg, che è molto significativo, trova il modo di scrivere alcune cose che adesso leggo, dice che adesso rileggo, le ho già lette. Dice: Un uomo può essere onesto sotto qualunque pelle. Eh, questo ramponiere ehm, che lui non sa chi sia ma che a un certo momento vede apparire in camera e insomma è un personaggio un po' strano riconosciamolo intanto è un personaggio di pelle diversa dalla sua decisamente e poi tutto tatuato a quadroni eh, insomma fa un, po', fa un po' impressione e però lui dice Sì va bene d'accordo però è un uomo non, non, non cambia, non è, non è la pelle quello che lo fa diventare una, una cosa diversa, no? Quindi un uomo, dice proprio lui, può essere onesto sotto qualunque pelle. E più avanti trova anche da dire questo, l'ignoranza è madre della paura. E trovandomi completamente confuso e rimbambito di, di, di fronte a questo strano tipo, lo confesso, ne ebbi paura. Cioè, ho avuto paura di questo personaggio, però poco prima ho detto l'ignoranza è madre della paura ho avuto paura perché perché ero ignorante, perché non lo conoscevo perché non sapevo e mi sono lasciato spaventare, ma l'ignoranza che mi ha fatto spaventare e più avanti ancora ne dice anche un'altra vediamo se riesco a beccarla ah beh sì, sì, nel finale del capitolo quando dice appunto quando alla fine sono tutti e due a letto o comunque stanno andando a letto tutti e due a un certo momento fa una riflessione e dice ma cos'è tutta questa storia? Che è tutto questo chiasso che ho fatto? Dico a me stesso. Costui è un essere umano proprio come me e ha tanto motivo di temermi come io di temere lui. Siamo alla pari, eh? Certo, io ho paura di lui, ho avuto paura di lui, ma eh, non non c'è motivo perché lui non debba avere paura di me, la stessa paura. Melville evidentemente... Ehm, al suo tempo è, molto di te- è, è, è di mente molto più aperta eh, di, tanti, di tante persone, ecco. riesce a guardare un pochettino al di là e cerca di invitare a guardare un pochettino al di là della, dell'apparenza. Ecco, qui eh, saremmo arrivati allora... Scusate, dov'è? Ah, eccolo qua. Qui saremmo arrivati allora al... Um... al quarto quarto capitolo qui comincia abbiamo letto i primi tre capitoli eh, no, scusate, non li abbiamo letti tutti e tre abbiamo preso spunti dal primo e dal terzo capitolo e adesso siamo arrivati al quarto e allora uno potrebbe dirci beh va bene, siamo al quarto capitolo e e quanti capitoli sono? beh, eh, veramente non me lo ricordo però ve lo voglio dire perché è interessante verificare, ecco, sono la bellezza di 135, 135 capitoli, beh, voi capirete allora che eh, vuol dire che sono capitoli piuttosto brevi, e in effetti sì, sono capitoli molto, alcuni capitoli sono veramente due pagine, tre pagine, mm, non, sono, non sono capitoli, ce ne sono alcuni capitoli un po' più lunghi, ma per la maggioranza sono capitoli piuttosto brevi. Ecco, continueremo la settimana prossima continueremo la settimana prossima vorrei la settimana prossima alternare ancora una volta due momenti di narrazione continuare con la presentazione dei personaggi oggi abbiamo visto Quiqueg e in parte Ismaele la settimana prossima vedremo qualche altro personaggio e poi una una scena di, di, di un po' più di maggior movimento cercando quindi di conoscere L'ambiente nel quale ci muoviamo con questa storia. Sono le, 15, sono le 17:15 e mancano ancora 5 minuti, se non abbiamo neanche tanto tempo per le telefonate, però la linea 049 880 90 20 è aperta, se appunto volete condividere qualcosa, siamo ancora in tempo. Ah, bene, c'è una telefonata e rispondiamo subito. Pronto? Siamo in linea.
1: Sì, pronto. Ciao, Federico.
0: Ciao, Eh. ciao, niente. Eh,
1: Scusami perché io di solito o ti ascolto in replica sabato oppure su una posizione dove la radio la sento bene, però il telefono
0: non non va bene. Mm.
1: eh, No, non prende bene perché sono al piano di sotto. Volevo ringraziarti anche per la settimana scorsa che poi era con Grandescio, vero che eri... Eh, La
0: settimana scorsa veramente, ecco... eh, Era una replica. Era replica. Ah, Io non, non, non sì, è la prima, questa è la prima del mese dell'anno.
1: Ecco, ecco. Ho aperto perché l'anno con questa storia. Non ci sono, quindi mi va benissimo anche di solito va il, il sabato, per cui un giorno o l'altro viene. Però molto simpatica anche te oh, la settimana scorsa. Dovrei prendere anche appunti perché poi non è bello parlare di un'altra. Comunque ti ringrazio sempre tanto perché gli argomenti sono sempre molto vari ma poi li fai proprio anche i anche grandi sono molto bravo mi fai proprio rivivere come fossimo <ride> lì ecco e, e siccome a teatro almeno io ho pochi ho difficoltà insomma andare mm. così è come avere il teatro in casa
0: ecco. <ride> benissimo Ti eh, grazie tanto per la possibilità
1: anche per ah. la radio così, grazie e, e così ci sentiamo.
0: Va bene, niente, grazie. Buon anno visto ciao, che è la prima. Ciao, grazie mille. Giusto a proposito, sì, visto che è la prima trasmissione dell'anno, mi sono dimenticato di dirlo, eh, naturalmente sì, questo se è, è, è come dire, un po' il viatico no, per la nostra annata eh, radiofonica, ma è anche un augurio di buon anno per tutti quanti. Naturalmente, sì, lo so che sono in ritardo, ma adesso ci sentiamo e adesso ve lo faccio. Va bene, abbiamo fatto le 17.18. E, e va bene, allora io comincio con i saluti. Comincio con i saluti. Ehm, oggi è martedì, allora, eh, oggi abbiamo detto che è martedì 22 gennaio 2019. Ci, sentiamo, ci sentiremo martedì prossimo. Ehm, a questo punto, appunto, non mi resta che salutarvi. Eh, sperando che appunto la nostra trasmissione di oggi, la lettura di oggi vi abbia in qualche modo interessato. Eh, Vi saluto, vi do appuntamento per martedì prossimo, vi auguro naturalmente come sempre una buona conclusione di giornata e una buona conclusione di settimana e ribadisco appunto ci sentiamo martedì prossimo. Adesso però, eh, come sapete, non è... Non è finita, perché prima dell'abbandono totale, prima dei saluti finali, finali, vi devo dare il palinsesto della giornata, quindi abbiate ancora un momento di pazienza.